0: Olá turmas, vamos fazer a gravação de mais, um, mais uma aula nossa aqui, começando o nosso terceiro bimestre, nós vamos iniciar na unidade 3, que começa na página 82, nessa unidade vamos estudar mais quatro percursos, né? essa unidade vai tratar da ascensão dos Estados Unidos e da China no cenário internacional e os BRICS, tá? Vamos entender nesse, nessa unidade como Estados Unidos tornou-se grande potência e o papel também da China no mundo globalizado, né? É também uma outra potência econômica junto com os BRICS, que é a... a essa sigla significa que é a junção de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que são países emergentes que estão também no cenário internacional se destacando economicamente. Então vamos ter o percurso 9, 10, 11 e 12 nesta unidade 3, no 9 vamos tratar da ascensão dos Estados Unidos no cenário internacional, no 10 a ascensão da China no cenário internacional, no 11 os BRICS e o comércio internacional, onde se enquadra o Brasil nessa, nisso aí, e o 12 distribuição da indústria e os capitais estadunidenses e chinês no mundo e no Brasil. Tá? Então, vamos entender como os Estados Unidos chegou à grande potência econômica que é no mundo hoje e a China também como se tornou a segunda maior potência econômica do mundo, tá, ok? Depois vocês dão uma lida nesses quadrinhos que tem na página 82 e 83 e os gráficos para vocês entenderem melhor tá? é a configuração do que vocês vão encontrar nesta unidade 3, beleza? Vira a página aí, página 84, então vamos... Iniciar aqui o percurso 9, a ascensão dos Estados Unidos no cenário internacional. Pois bem, item 1, Estados Unidos, localização de visão administrativa. Veja o um mapa abaixo aí, a localização dos Estados Unidos está entre o México e o Canadá. Né? É um país muito grande, é o quarto país maior do mundo, o Brasil é o quinto, tá? Então, só de leste a oeste, ó. Na parte direita do mapa para a parte esquerda, que é leste-oeste, ele se estende por 4.500 quilômetros, tá? E 2.500 quilômetros no sentido norte-sul, ok? É um país de dimensões muito grandes, continentais. você tem ideia, no Brasil nós temos, né, 4 é, fuso-horários. Os americanos também têm cinco fuso-horários. Então, tem um país bem dividido a questão de fuso-horários também, que são muito grandes no sentido leste-oeste, então tem que ter essa, essa, esses fuso-horários, não dá para ter um horário único no país inteiro, tá? Claro que tem uma hora oficial dos do Estados Unidos, que é hora de Londres, da, nossa, da capital Nova York, né? E os seus outros horários né, vinculados à hora principal, que é o caso nosso do Brasil, horário de Brasília, da capital nossa, ok? Muito bem. Então, os Estados Unidos dividem-se em, em 50 estados autônomos, tá? É diferente dos estados brasileiros, dos Estados Unidos. E os estados americanos, eles têm autonomia, né? Eles têm leis próprias que não estão vinculadas a leis federais. Tem estado que tem pena de morte, outro estado não tem. Então, eles têm mais autonomias administrativas do que os estados brasileiros, tá? Mas também é uma federação junto com todos os estados americanos. Então, são 50 estados, sendo 49 continentais, né? É, que ficam né, nos continentes e um estado que é uma ilha, né? As ilhas do Havaí, que é fora do continente que pertence aos Estados Unidos também, como você pode ver no mapinha aqui, o Havaí também aqui do lado esquerdo no mapa na figura aí, um, tá? Pois bem, vira para a página 85 aí do lado. Os antecedentes da formação da Grande Potência. Então, observe aí que os Estados Unidos né? eles foram também colonizados por europeus, os ingleses né? a partir do século dos Estados Americanos começou a partir do século XVIII né? a formação dos Estados Americanos as primeiras colônias, como viram no mapinha do lado aí, ó, as 13 colônias inglesas os ingleses foram é, também fazendo colônias nos Estados Unidos, como foi feito aqui no Brasil também pelos portugueses e aí a partir disso essas colônias foram aumentando. A Independência e a Conquista do Oeste, ó, 4 de Julho de 1976, então nesse mês de julho agora, né, foi comemorado 4 de Julho a Independência dos Estados Unidos, ó, 1776. Você tem ideia, o Brasil só foi declarar sua independência em 7 de Setembro de 1822, então, bem à frente dos Estados Unidos. Né? Então, os Estados Unidos declarou sua independência em 1776, 4 de Julho, as 13 colônias inglesas se uniram, né? declararam livros de domínio inglês. E aí partiu, partiram para a conquista do Oeste, então, porque essa parte das 13 colônias ficava no Leste. Então se você acompanha algum, para procurar, tem muitos filmes americanos que falam da conquista do Oeste. tá? Então veja o um mapinha aí, da figura, os mapas da figura 3. Ó. 1776, como é que era. E aí a parte verde foi anexada, ó, cedida pela Inglaterra. 1803 outra essa parte verde foi aumentada né? adquirida pela da França já em 1818 1846 ó, essa parte verde e parte marrom já foram tratados pode ler que o cedido pela Inglaterra a parte verde a parte marrom foi cessão do território de Orkney pela Inglaterra aquela verdezinha clara lá em cima cedida pela Inglaterra também né? outro pontinho verde lá de cima também, essa parte roxinha aí ó, foi cedido está estado da flora adquirido da Espanha e aqui em 1848 e 1853 que consolidou aí a formação do, dos Estados Americanos a última parte adquirida por eles, ó, cedido pelo México, essa parte, é, essa parte de, de verde claro aí e o verde mais escuro, adquirido adquirido do México no tratado de Galileu Deu. Deu. Né? Então, aí se consolidou a formação dos Estados Americanos. Então, em 1853 já estava todo formado o, as fronteiras americanas. Página 86. O ato de propriedade rural e destino manifesto. Então, a partir dessa conquista do Oeste, os governos, o governo americano passou né, a ditar algumas regras para que consolidasse sua, sua seu território ali. Então, esse destino manifesto, né, instituído em 1862, atraiu imensas ondas de imigrantes europeus, principalmente irlandeses e ingleses, para o território americano, para povoar essa região é, e aumentar um grande mercado interno de consumo. Então, as pessoas foram atraídas porque eles davam terras né, às pessoas, colonizarem e, e, e plantarem e consolidar o seu território. Então aí um conjunto de ideias, ó, jornalista John Sullivan, em 1845, esse destino manifesto. Então, ele também tinha uma discriminação, esse destino manifesto. Defendia que brancos e puritanos eram eleitos, ou seja, únicos responsáveis por desenvolver o país e a quem Deus havia confiado a missão de criar uma sociedade né, modelo na América. Então, era um... Esse manifesto era muito discriminador. tá? Tanto é que, baseado nesse destino manifesto, eles avançaram em direção ao oeste, massacrando milhões de índios, milhares e milhares de indígenas né, que eram nativos daquela região ali. Então, você pode ver filmes americanos antigos aí que eles... Massacraram os índios. Os índios atacavam os colonizadores que estavam colonizando o Oeste. Então, houve muito conflito entre eles e eles massacraram mesmo, dizimaram quase todos os indígenas daquela região. E não foi diferente nos países aqui da América Latina, aqui também, tá? No Brasil também, que acabou sendo dizimados milhares de indígenas também aqui em todo o território da América, aqui não foi diferente. Poder de fogo, armas de fogo, né? material bélico, armas potentes. Os índios só com flechas né? e outros apetrechos não poder, é, não puderam enfrentar os colonizadores. Né? Página 87, aí, a política intervencionista externa. os Estados Unidos, depois que se consolidaram no seu território, eles acabaram influenciando outros governos, principalmente aqui no continente americano. Eles diziam que essa doutrina, Moura, aqui, ó, América para os americanos, ou seja, todos nós que já habitávamos aqui o continente americano, ele, entre aspas, protegeu o povo americano de influências de outros países externos, tá? Ou ele financiou ditaduras militares para frear o socialismo aqui na região da América, ou ele fez intervenção militar mesmo, armada, para que não deixasse que outros, a expansão do socialismo também, entrassem no continente americano aqui. No Brasil, no Chile e outros países da América Central ali, os Estados Unidos acabou influenciando né, externamente e internamente em certos países aí para que não deixasse que influências externas né, é, deixassem sua hegemonia aqui. Então eles já estavam querendo dominar o continente aqui como fazem isso até hoje. Né? Muitos países aqui da América são de, são dependentes dos americanos do, dos Estados Unidos, né? Aí no mapa você pode ver as intervenções diretas dos Estados Unidos na América Latina. Então, tiveram intervenção, principalmente ali na Cuba, né? Nicarágua, América Central, Guatemala, né? pelas setinhas aí, ó, influência Estados Unidos, né? E a, é a, que a setinha vermelha o protetorado dos Estados Unidos, que era uma intervenção também indireta deles. Venezuela e por aí vai. Página 88, virando aí. Aqui tivemos aqui outro mapinha da figura 6 aí. Intervenções diretas e indiretas dos Estados Unidos na América Latina. De 1954 a 1994. Pode ver né? O Brasil tem uma estrelinha verde aí, ó. Então, intervenções indiretas, ou seja, falso interesse político. Como o Brasil naquela época tinha muito, mil... 1964, 1964 tinha muita influência né, de socialismo no Brasil. Como logo depois da Segunda Guerra Mundial a criação da União Soviética, que negócio todo socialismo e capitalismo ficavam brigando para quem a União Soviética e os Estados Unidos ficavam brigando para quem tinha mais influência no mundo. Então aconteceu de de ter essa influência americana aqui na América para impedir a expansão do socialismo. Foi assim. Que, né, em 1964, eles patrocinaram, né, incentivaram o chamado golpe militar no Brasil para impedir que tivesse essa expansão do socialismo aqui, se tornasse socialista o Brasil. Como fizeram isso também no Chile né, e outras repúblicas, outros países aí no, na América Latina aqui. Tá, então, foi tudo questão de interesse político. Tudo beleza até aí? Ok. Na página 89 tem aqui uma estação socioambiental, o vácuo de poder global criado por Trump, que é o último presidente americano, abre espaço para a China, então o governo Trump, que acabou de, acabou de perder agora a reeleição dele, entrou o Biden, presidente americano. O Trump foi um ferrenho, né? ele, 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 ele lutou, brigou muito com os chineses a questão da questão da economia mundial. Então houve muito atrito dele com os chineses, isso houve né, alguns reflexos na economia mundial, e isso, essa aperto que os Estados Unidos deu na China, a China acabou sendo, se expandindo para outras regiões do mundo que os Estados Unidos acabou não, não querendo ajudar, então o chinês aproveitou esse vácuo aí e entrou nesses lugares aí que os Estados Unidos deixou de, de atuar, Ok? Para entender melhor, vocês releiam as páginas novamente, tá? para poder responder a atividade que será postada na próxima aula. Tá? Obrigado a todos. Até a próxima.